0: История жизни Джалаладина Руми, прозванного Мивляна. За год до рождения Руми 30 сентября 1207 года. Умер Руми, кстати, 17 декабря 1273. То есть он прожил 66 лет. Так вот, за год до рождения Руми в Монголии на Курултае Тимурчин был провозглашен императором и наречен новым именем – Чингисхан. В результате этого события родители Руми, жившие в афганском городе Баух, стали беженцами, потому что монголы двинулись на запад. Итак, Руми был афганцем по национальности. Огромная империя Хорезм, в которую входил и Афганистан, развалилась под ударами Чингисхана, прежде всего из-за внутренних междоусобиц. После нескольких лет странствий в 1229 году семья Руми оседает в городе Конья, столице сельджукского княжества Рум. От имени этого княжества произошло и прозвище поэта. О матери Руми ничего не известно. Считается, что его отец Багаудин Вилет, который умер в 1231 году, был потомком самого Абу-Бакра, первого халифа, то есть потомком первого духовного руководителя всех мусульман после смерти пророка. Отец Руми был известен в исламском мире. Он обладал даром проповедника, был поэтом. И ему предоставил политическое убежище сам султан Аллаудин, который покровительствовал поэзии и суфизму. Суфизм – это философия, зародившаяся в ремесленных кварталах восточных городов. Ее последователи отказывались от земных богатств, осуждали показное благочестие официального духовенства, учили, что любовь и добрые дела – Значит, неизмеримо больше, нежели отправление внешних религиозных обрядов. По прибытии в Конью Багаудин проповедовал в мечети, которая называется Конь Яда Алайдин Джами. Эта мечеть существует и поныне. Умер отец Руми в 1231 году, будучи уже глубоким стариком. Он родился в 1159 То есть он 48 плюс 31, 79 лет. Для того времени это очень почтенный возраст. Его похоронили к востоку от мечети, где он преподавал. Это место сейчас является центром Конии, где возникла так называемая Дарга. Дервиши, то есть типа монастырь. И в этом монастыре Похоронен сам Руми, ну а также многие его сподвижники. И место теперь это называется музей в Ливии. Отец Руми оставил после себя несколько книг, главный из которых – дневник мистических опытов и бытовых советов под названием «Утопленная книга». Взгляни на этот удивительный цветок. Его нельзя узреть, и все же его благоухание не скрыть. Бог незримый цветок, любовь, аромат цветка. И он ощутим повсюду. Писал Богоудин. Он был членом Суфийского братства, которое называлось Кубравия, и сосчитал в себе практичность и благость. Это правда, что моя любовь к Богу услаждает мою плоть. Просветленность ощущается мной точно так же, как чувственное влечение, когда оно. «Наливает силой мои члены и органы», – говорил Багаудин. Личность отца оказала решающее влияние на формирование самого Джо Валадина, а затем и идеологии ордена Мевлеви. Об утопленной книге есть легенда. Руми так любил дневник отца, что всегда держал его при себе и цитировал на каждом занятии своим ученикам. Однажды он сидел с ними у фонтана в Кони. книга лежала на фонтанной ограде. Как вдруг появился некий дервиш, который прервал занятия тем, что смахнул в воду драгоценный труд Багхаудина. Мистический опыт отца оказался в воде, чернила поплыли. Руми был в ужасе от этого коварного и разрушительного поступка. «Зачем?» — воскликнул он. «Пора начать жить собственной жизнью», — ответил Дервиш. Опустил руку в фонтан и достал из воды утопленную книгу. Она оказалась совершенно сухой и целой. С этого эпизода и начинается знаменитая история окружающихся дервишей с суфийского ордена Мевлеви. История игры между буквой и сутью, между прописной истиной и личным духовным опытом. Но вернемся к Руми. Когда умер отец, в Конью приехал друг отца, Саид Бурханы Дин. Он был шейхом ордена Кубравия и стал обучать самого Руми ораторскому искусству. Тут надо немного рассказать об ордене Кубровия. Орден этот основан в узбекском городе Ургенче над Джимаддином Кубра. Годы жизни 1145-1221. В то время Иран, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Афганистан входили в одно единое государство, называемое Харезм. Наджимадин Кубр был одним из самых прославленных суфиев харезма того времени. И он погиб в бою с монголами. Перед битвой Кубр приказал своим ученикам разъехаться по свету, ну, чтобы сохранить учение. А сам взял в руки Прощу и встал в ряды защитников города. В момент гибели Кубр схватил за косу монгольского воина так крепко, что монголу пришлось потом обрезать себе косу. После чего Куброви говорили о себе так. Мы из тех, кто знает цену вина, пусть худы, но довольны своей судьбою. Одной рукой мы поднимаем чашу, а другой крепко держим волосы на загривке кафира. Кафир это по-арабски значит неверующий. И Багаудин, и бурха были учениками Кубра. Члены Ордена Кубравея верили, что человек может отражать некоторые качества Бога. То есть в нем может проявляться богоподобность не полностью, конечно, а отчасти. Но для этого надо идти по духовному пути, следуя десяти правилам. И вот эти десять правил. Тауба, раскаяние, возвращение к Богу и вступление на путь служения к Богу. Зухт, аскеза, отречение от всего бренного, земного, принятие аскетического образа жизни. Тавакуль, упование на Бога. Откажись от собственной воли и полностью положись на волю божественную. Канна, ограничение, ограничения. Довольствуйся долей. Не желай ничего излишнего. Узлат, уход, уединение в Келью. Следует стараться избегать общения с кем-то, кроме Аллаха. Зикр поминовение. Таваджух созерцание. Отвращение взора от всего земного и стремление к Аллаху. Сабр, терпеливость. Объявление войны со всяким проявлением низвенной человеческой натуры, полный отказ от страстей и желаний. Муракаба. Созерцание. Концентрация мысли на образе Бога, пророка, святого или же на стихе из священной книги. Риза. Это значит быть довольным. Вот такие заповеди формировали характер учеников Ордена Кубровия. Первым делом кубравийский шейх запер Руми на 40 дней одного в комнате для медитации, называемой Усуфиев Хальват. Человек должен пребывать в молчании одиночестве, молясь Богу. По истечении Хальвата, как гласит предание, Руми по собственной воле оставался в этой комнате в Хальвате еще два раза по 40 дней. То есть 120 дней, треть года. Руми провел в медитации. И после того, как Саид передал Руми все, что знал сам, он отправил Джалаладина в Сирию, где тот провел еще шесть лет. Сам Саид жил и умер в городе Кайсери. Это сегодня самый большой город Каппадокии, стоящий в тени седого вулкана горы по имени Эрджиас высотой 3917 метров. Город, в котором сохранилась огромная византийская крепость. Чувствуя приближение смерти, Саид вымылся, встал в углу комнаты, где жил, и произнес «Аллах, забери меня у меня. Возьми у меня все, что не есть ты». После чего умер. В Кайсере находится и его почитаемая могила. Она называется Саид Бурханнедин Турбеси. После смерти учителя Руми стал преподавать в медресе, но в 33 года, этот роковой для многих мужчин возраст, Руми неожиданно для родных и друзей бросает преподавание в Медресе и начинает жизнь странствующего Суфия. Его обвиняют в сумасшествии, так как большую часть времени он начинает проводить в мистических родениях. Считается, что жизнь Руми круто изменилась после встречи с тем самым дерзким Дервишем, утопившим книгу отца Джилла в Фонтане. Встреча, которая произошла немного раньше эпизода с утопленной книгой, и которая называется «Верующими слияние двух морей». Бродящего дервиша звали Шамс Табризи. Он был родом из Персии, из города Табриз, и стал тем, кто сбил с праведного пути молодого ученого человека, у которого на роду было написано стать преподавателем в медресе и всю жизнь цитировать умные книги. Встреча с Шамсом перевернула судьбу Руми. Он оставил карьеру, жену, четверых детей ради того, чтобы общаться с Шамсом. Медитировать, танцевать и бродязничать, как этот дэрвиш. Легенда о встрече Руми и Шамса утверждает, что 26 ноября 1244 года Руми в окружении учеников ехал на муле из Мадресе, где проходил диспут ученых-богословов. На этих диспутах обычно обсуждались вопросы типа сколько ангелов поместится на острие иглы. Это было глупо, скучно, но там необходимо было присутствовать для поддержания статуса. И вот Руми ехал с этого собрания и неожиданно из толпы выскочил человек, Схватил под узцы мулла, на котором ехал Руми, и спросил седока. «Эй, меняло слов и смыслов того и этого мира, скажи, кто выше, пророк Мухаммад или Баязид Бистами? Это был очень провокационный вопрос. На него практически невозможно было ответить так, чтобы не подставить себя. Имя Боязида Бистами, годы жизни 804-874, было паролем среди думающих людей. Этот человек известен как первый суфи. Он первым среди мусульман начал говорить о состоянии фана, растворении в Боге, как конечном пути любого духовного искателя. Бистами говорил, я сбросил самого себя, как змея сбрасывает свою кожу. Я заглянул в свою суть. И я стал им. Он первым сформулировал принцип «ты – это я, а я – это ты». С сопутствующими фани состояниями в учении бестами были восторг, вознесение души во время занятий духовной практикой и опьянение любовью к Богу. Соответственно, Калаба, Мирадж и Сукр. Причем растворенная в Боге личность приобретает некоторые качества самого Бога, идея которую после подхватили члены Ордена Кубравия. За эти откровения Бестоми поплатился жизнью. Его как богохульника убили, а догматики, коих во все времена подавляющее большинство. Вопрос, заданный Шамсом, был провокационным и содержал в себе ловушку. «Конечно, Мухаммад выше», — ответил Руми. Но почему тогда Мухаммад говорит, сердце мое покрывается ржавчиной, и по 70 раз в день я каюсь перед Господом моим? А Баязит утверждает, я очистился от всех несовершенных качеств своих, и в теле моем нет ничего, кроме Бога. Вопрос незнакомца оказал неожиданное воздействие на Руми. Он, по легенде, на время потерял сознание, а, придя в себя, ответил. Мухаммад... Каждый день одолевал 70 стоянок, и каждый раз, достигнув новой ступени, каялся в несовершенстве познания достигнутого на предыдущей. а вышел из себя от величия достигнутой им одной, единственной стоянки и в выступлении произнес эти слова. Услышав ответ, Шамс испустил крик радости. Он ходил много лет по миру и искал ответ на вопрос, возможно ли постичь конечную истину. Или же всякое познание относительно. А каждый новый опыт есть отрицание предыдущих. Таков был смысл сравнения пророка и первого суфия. Руми потом говорил, когда Шамс Табрези задал мне этот вопрос, в темени у меня... Раскрылось нечто вроде окна и воспарение изошло оттуда в небо. Этот мистический опыт привел к тому, что Руми перестал проповедовать и написал следующие свои стихи. Подобно звезде утарит Меркурий, элементы моего существа рассеялись в Русь. Хотя в это время я мирно сидел, но когда узрел я тайнопись на челевина черпия, я опьянил. И сломал свое перо в экстазе. Три месяца без перерыва продолжалась беседа для Владимира Румии и Шамсидина Будучи в коне, разрешите здание отеля «Сельджук Палас» неподалеку от центра по адресу проспект Мевляны, улица Мазар-Бабалик, номер 4. Встаньте у его угла напротив дома Министерства просвещения, И это и будет примерно то самое место, где произошло слияние двух морей. Через три года после появления в жизни Руми Шамс Табрези исчез. Исчез он при загадочных обстоятельствах. Возможно, Шамс был убит родственниками или учениками самого Руми из ревности. Мавзолей Шамса Шамси Табрези Джами ныне находится недалеко от мавзолея Руми и выглядит он очень скромно. Никто точно не знает, лежит ли тело Шамса под большим накрытым зеленым полотном над гробием в мечети или его там нет. Шамс исчез так же загадочно, как и появился. У Шамса не было ничего, кроме кувшина, кирпича, который он подкладывал под голову как подушку и знаменитой большой шапки шейха. Шапку это можно увидеть в Кони музеями в Ливии. После исчезновения друга Руми сильно страдал, ездил искать его в Дамаск, отчаявшись, вернулся в Коню и целиком посвятил себя поэзии и молитве. Руми в основном не записывал своих стихов, они приходили к нему внезапно, во время созерцания, в мечети, во время танцев на собраниях Дервишей или общения с людьми. Он произносил их вслух, и стихи растворялись в воздухе, как подоки, а также в душах тех, кто их слышал. Те стихи, которые он записывал в письма к друзьям, он подписывал именем своего друга Шамса. Румий пользовался большим авторитетом среди разноплеменного населения конии. Послушать его приходили люди разных веросповеданий, суниты, шииты, христиане, даже огнепоклонники. Эти люди стали называть Румий Мивляна, что по-арабски значит «наш господин». Когда в 1256 году коньи вплотную приблизилась Монгольская Орда, но в город она почему-то не вошла, это чудо приписывают спасительному присутствию в городе София Джалаладина Руми Мевляны. Всемогущий слезурский визирь Муинуддин Парвана, который был вторым человеком после султана, считал себя учеником Мевляны. Мевлина проповедовал истину, которая стоит за всеми религиозными формами поклонения. Он считал человека неверующим, если тот не осознавал присутствие божественной искры в самом себе. В этом поиске мудрости и одно и то же. На пути любви друг и посторонний одно и то же. Когда ты хлебнешь в единения, какая у тебя будет вера? Ты скажешь каждому «Кааба». И храм язычников одно и то же. По тем временам подобные откровения были весьма и весьма смелые. За сравнение Каабы с храмом язычников могли просто убить. В другом месте Руми заявляет, знаешь же, что возлюбивший Господа не может быть мусульманином. В секте любви нет ни веры, ни безверия. Поэтому он не заботился о внешних формах поклонения, не создавал каких-то братств, не строил планов. Он говорил, я продал ум и купил вдохновение. Есть легенда о том, что однажды, проходя по базару, Руми, слушая перезвон молоточков золотых дел мастеров, чеканщиков, услышал в этом хаосе музыку. Его сердце наполнилось радостью. Тело, само собой, медленно вошло в танец. Джаладин начал вращаться. Прямо среди базара в толпе Руми танцевал. Из его сердца полились и полетели по городу стихии. «Эй, листок, расскажи, где ту силу нашел? Как ты ветку прорвал?» Из тюрьмы своей вышел на свет. Расскажи, расскажи, чтобы мы тоже могли из тюрьмы своей выйти на свет. Мастера стали останавливать свою работу, и музыка стала утихать. Тогда Тогда друг поэта, золотых дел мастер Салахадин Заркуби, крикнул чеканщикам, бейте сильнее. И Салахадин присоединился к пляске руми. Салахаддин пережил их, Стас, такой силой, что после этого события подарил свою мастерскую общине и ушел вместе с поэтом, чтобы больше не расставаться с ним до самой своей смерти 29 декабря 1258 года. Были они вместе 10 лет, и мевляна называл Салахаддина шейхом шейхов, осью эры. А сын Руми, султан Вилет, Женился на дочери старого мастера, которую звали Фатима. Адин тоже был учеником Саида Бурханеддина из города Кайсерии и членом ордена Кубравия. Заркубит стал первым шейхом ордена Мевлеви и взял на себя все заботы по его жизнеустройству. Ну, Шейх – это глава, который занимается административными, духовными вопросами. К Руми приходили люди, много людей. Они желали остаться рядом, и нужно было заниматься их бытоустройством, организацией собраний, распределением пожертвований. Вот все это взял на себя Салихадин. Потом он сильно заболел и, почувствовав приближение смерти, попросил друзей не печалиться на его похоронах. «Этот день счастливейший из моих дней, ибо я соединюсь с возлюбленным». Возлюбленным Суфией называли Бога. На похоронах, сопровождавшие, хлопали в ладоши, пели песни. Впереди гроба шел и кружился в танце с непокрытой головой, сам мевляная. Салихадин похоронен рядом с могилой отца Руми Багаудина Вилета. Новый суфийский орден, который создал Салихаддин, стал называться по прозвищу поэта, а его последователи стали называться Мевливи. Вторым шейхом ордена стал глава цеха уличных торговцев и ремесленников Хуссамидин Челеби. Этот человек передал все свои накопления и имущества в орден, так что у него самого больше ничего не осталось. И начал ходить за поэтом и записывать его стихи на персидском языке. Руми говорил по-персидски. Благодаря Челеби возникла книга, которая теперь стала самой популярной по тиражам после Корана. Эта книга называется «Маснави». Хуссамиддин, как и Саляхаддин, занимался распределением пожертвований. Однажды некий эмир прислал Руми большую сумму денег с просьбой устроить в свою честь собрания дервишей с вращением и молитвой. А Руми передал эти деньги Челиби. и сын поэта Султан Вилет возмутился, потому что в доме не было ничего Руми ответил сыну, ты знаешь, если бы сотни аскетов умирало от голода, а у меня был бы один коровай хлеба, я все равно отдал бы его Челеби. Три верных друга было у Руми. Первый – бродячий дервиш Перс, который изменил его судьбу и благодаря ему Руми стал тем, кем стал. Второй неграмотный, предположительно, таджик, золотых дел мастер, создал орден Мевливи. А благодаря третьему другу, курду по национальности, мир сохранил наследие мастера. Все они и после смерти находятся рядом».